0: Elvita, pues ya estamos de vuelta, vamos a seguir platicando de, de la NFL, porque, híjole, cada vez se acerca ya la el final de la temporada, ¿no? estamos llegando al playoff, y la cosa está muy, muy interesante.
1: <risa> muy interesante, y más con el partido que sigue, la verdad. Pero, no, a mí me está estresando muchísimo que de verdad se va muy rápido esta temporada, ¿no? O sea, bueno... La temporada en general de la NFL es rapidísima y eso que tenemos un partido más.
0: Sí, eso que tenemos un partido más, pero sí, se va se va muy rápido, muy, muy rápido. Y bueno, el partido al que vamos a platicar es Cincinnati visitando Tampa, otro equipo visitante que es favorito, menos tres puntos y medio de Cincinnati, cosa que eh, está rara, Tampa eh, más tres y medio, altas y bajas de 44.5 y Cincinnati llega con récord de nueve ganados y cuatro perdidos. Tampa con seis y siete, tres, tres en casa. Hijo, esa división creo que la va a ganar el menos malo. Y en playoffs yo no le veo muchas aspiraciones a ninguno de los que pase. Y del otro lado, pues Cincinnati eh, está haciendo algo similar a lo de la temporada pasada, ¿no? Que parecía que en la temporada como que no, no la armaban y cerraron con todo y llegaron hasta el Super Bowl. Ahora están empatados en la en el norte, en la americana 9-4 con, con Ravens. ¿Cómo ves el juego, Elvita? ¿Quién te gusta este Cincinnati Tampa?
1: Me gusta Cincinnati.
0: ¿Con o sea, puntos o sin puntos?
1: No, con harto punto. Ándale, <risa> ándale pues. Oye, después de la paliza que ha estado recibiendo Tampa Bay, o sea, si no es por algo sorprendente de Tom Brady, que saca con 20 segundos de del cuarto cuarto el partido que fue, eso fue creo que la semana antepasada, qué cosa, pero la, la ofensiva de Tampa Bay no carbura, ya se está peleando otra vez con todo el mundo, como fue en el 2019 con los Patriots, ya le gritó a todos, a Evans, a no sé quién, o sea, de verdad este se ve que Brady no le está pasando nada bien y esta ofensiva no se ve por dónde, del lado de, de Cincinnati, fíjate que casi nadie ha hablado de de la lesión de Trey Hendrickson, que creo que es, ahora sí, que la vitalidad en la defensa de los Bengals. Este señor eh, jugó con la mano rota, con la, una fractura en la muñeca, el cuarto cuarto de, del partido pasado, y ese tipo de cosas está fatal, porque este señor, antes de los Browns, tenía Seis sacks, 28 tacleadas, dos balones sueltos, forzados, 22 hits al coreback y es el que lidera al al equipo en la defensa. Y pues bueno, ahora obviamente va a estar Hobart, este, Sample, eh, Osai, Gunter para pues ver qué se puede hacer ahí, pero no creo que juegue definitivamente. Creo que va a estar eh, fuera dos semanas, ¿no? Más o menos es lo que se decía pero la defensa de Cincinnati está en el puesto 11, son buenos en los cierres sobre todo, y sobre todo jugando fuera de casa, permite 3.8 puntos en, en el último cuarto, y pues son los estaban en los cinco primeros antes de la semana 14, y pues para colmo, te digo, Tampa no funciona, no carbura su, su ofensiva, y son mucho más vulnerables ahora por tierra, y pues tienes a este Samash eh, Pirain y... Sí, well, Samash Pirain, sí. Pirain, pero, pero. Y a Joe Mixon. Exacto, o sea, que a mí se me hacen realmente formidables lo que hacen. Bueno, Joe Mixon, de hecho, la temporada pasada me ganó mi corazón, pero ahorita <risas> me ganó muchísimo. Y le han dado este, pues, este mucho balance a la ofensiva de Cincinnati. Entonces hay que hay que checar eso y nada más pues eh, las lesiones de, de Ty Higgins y de Tyler Boyd, pero la verdad es que Cincinnati si, es de los que mejor están jugando ahorita, se me hace. Y sí, si no, la... sí,
0: no, sí, para ponerlo en contexto, están promediando 371 yardas por partido que los convierte en, en la ofensiva número 5 de toda la liga, ¿no? Y están también promediando 25.8 puntos por partido. Es la ofensiva número 7. Y para poner en contexto lo que decías, Tampa, al contrario, apenas está promediando 17.2 puntos por juego, que son la quinta peor ofensiva en, en ese rango, ¿no? En ese rango, perdón. Lo que decías de Joe Mixon y Samach Perrin, obviamente, es correcto, como siempre, Elvita. Están punto 5.2 yardas por acarreo, 136 por, hicieron 136 yardas contra Cleveland. Y también por ahí, Zach eh, Taylor decía que puede rezar Hayden Hurst, el Tyrant, ¿no? Entonces, la cosa no pinta bien para Tampa en este partido.
1: Sí, no, nada bien. O sea, yo sí, la verdad, creo que ya lo que quiere Tom Brady es terminar con esto y ver qué es lo que va a suceder el próximo año.
0: Sí, y, y, y lo, yo creo que, bueno, yo creo que sí van a calificar, o sea, están con récord de 6-7, porque la división es malísima, ¿no? Lo que habíamos comentado, Carolina tiene 5 ganados, 8 perdidos, Atlanta igual, y Nueva Orleans, bueno, 4-9. Pero el que gane de esta división, además, algo que digo, de la NFL se puede esperar todavía muchas cosas, pero el que gane esta división va a jugar un partido de local de playoff.
1: Pero aún así, ¿no? Creo aún que... así,
0: sí.
1: Si aquí estamos diciendo que lo más seguro, bueno, yo dije, porque no sé tú, <risa> pero <¿qué> estamos <risa> diciendo que eh, Bengals va a ganarle tal vez a Tampa en su casa. Yo creo que es que Tampa no se ve absolutamente nada. No 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 me gusta en lo más mínimo. Ni están protegiendo tanto a Brady, no sé, como que siento que no. Y cuando este señor se enoja ya todo se se fue al... Al flush,
0: Y eso que ya tiene novia nueva, ¿no?
1: ¿A poco? No sabía
0: Sí, sí, ya tiene novia nueva. Ay,
1: qué el rápido. otro
0: día, <ríe> el otro día en Instagram subió ahí unas fotitos y también la, 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 la novia nueva, la señorita nueva, entonces pensaríamos que Tom Brady ya tendría que estar un poco más contento, pero parece, parece que no. También Elvita, pues ya tiene 45 años, ¿no? No, no, no es cualquier cosa, por más que se cuida y todo. No es lo mismo. Yo hoy sí había un trend que decía que nunca apostaras en contra de Tom Brady, ¿no? Pero hoy día creo que ese trend ya no da, ya no da para más. Y hoy sí voy a tomar a, a Cincinnati con, con los puntos, que son eh, menos cuatro y medio, y, y creo que tres y medio, perdón, y creo que lo de Tampa, pues ya es, ya es preocupante.
1: Sí, es preocupante, y además ya como que ni siquiera te gusta verlos jugar. Bueno, a mí eso es lo que me sucede. Antes decía, bueno, por el morbo de ver a este señor, este, tenían una ofensiva increíble, Fornette, este, Evans, como que mucha gente que llamaba la atención, y ahorita sí es como de, uy, oh, ya tres y fuera, tres y fuera, ay no. <ríe>
0: oh, sí, 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 es una ofensiva es muy mala. Mira, los Bengals en los Trents, por ejemplo, están cuatro cero cubriendo la línea en los últimos cuatro partidos que han jugado en diciembre, ese es un dato importante, porque en la hora buena parece que este equipo mejora bajo presiones cuando mejor cuando mejor juega eh, en el over y under en trends, el under de Bengals es de 10 de los últimos 13 juegos después de una victoria, entonces eh, para donde se le ve, pues no, no veo mucho para, para Tampa, Tampa tiene under en eh, cuatro de sus últimos cuatro juegos después de aceptar 30 puntos o más, eh, Under en los últimos once de 13 después de una derrota. Vamos, un partido que se ve complicado para Tampa, nos quedamos entonces los dos con Cincinnati, ¿de acuerdo?
1: De acuerdísimo.
0: Perfecto, pues vamos a una pausa y regresamos para platicar de nuestro último partido. Vamos y venimos. Bueno, Elvita, estamos de vuelta y tenemos otro juego, el cual me parece bastante interesante que es el lunes, el, no, 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 es el lunes, perdón, es el domingo, también es el domingo por la tarde a las 4.25 horario del este de los Estados Unidos, 3.25 de la Ciudad de México y es Tennessee que va a Los Ángeles visitando a los Chargers, los Chargers son favoritos por tres puntos, eh, los dos llegan con un récord de siete ganados y seis perdidos, los dos están luchando todavía por la clasificación, aunque eh, Tennessee la tiene entre comillas un poquito más fácil porque va como líder de su división y los Chargers ya se ve complicado que puedan alcanzar a Kansas y, y rebasarlo ¿no? entonces eh, Tennessee peleando por ese puesto divisional, el primer lugar y Los Ángeles peleando por un puesto de comodín, al final del día creo que a los dos los veremos en, en playoff y muy posiblemente perdón, se enfrenten entonces Chargers favorito por tres puntos, altas y bajas de cuarenta y seis y medio.
1: Ay, este este partido no lo sé, no lo sé porque siento que está como muy igual. Eh, este, pues sí, como bien dices, ambos para los playoffs. Los Titans tiene una ventaja de dos juegos en la en la división sur, mientras que los Chargers pues luchan, pues sí, por dos de dos lugares, no finales, pero como bien dices, no creo que que pueda suceder un, un milagro para que puedan alcanzar al Kansas City. Pero bueno, ahí están los dos. A mí lo que me, ha, me gusta mucho que Herbert, es que Herbert, siento que Los Ángeles es como que a veces bien, a veces mal, a veces dan unos juegazos y a veces no tanto. Pero sí, Herbert, sí. el partido pasado contra Dolphin, si no mal recuerdo, estuvo realmente increíble en el bolsillo, bajo presión, como que se sentía muy cómodo, todo muy, muy bien, eh, abría muy bien los espacios, sabía por dónde, entonces eso me gustó mucho. Los Titans llevan tres perdidos al Liga y, es...
0: y aún así siguen en primer lugar en su división.
1: Sí, imagínate, o sea, sí hay divisiones que sí están como del terror, ¿no? Pero, pero Henry... eh, Sí lo estuvieron me, manteniendo los ja los Jacksonville, eh, los Jaguars, pero los Chargers son vulnerables por tierra. Entonces yo creo que, que puede ser que, que Derrick Henry dé un muy, muy buen juego. Es su juego número 100 de la temporada regular. Los Titans, este, bueno, Henry es el segundo en la liga con mil... 199 yardas por tierra y necesita solo 4 yardas para llegar a las 8.000 en su carrera. Y yo creo que pues evidentemente lo va a lograr y que tiene 6 juegos terrestres de 100 yardas esta temporada. Necesita recuperarse de la semana pasada, de, sobre todo de tener dos balones sueltos en esa derrota eh, contra los Jaguars. Así que creo que va a salir encendido, que va a salir enojado, que va a salir con todo y como les decía, eh, los chargers son muy vulnerables por, por tierra. Pero Herbert puede que haga las cosas muy bien. Yo creo que va a ser un empate. Ah, sí. sí,
0: un empate.
1: No sí, sé ¿verdad? Pero no, yo creo que me iría solo por la localidad con los Chargers, aunque puede ser la sorpresa de la semana los Titans. Pero me gustan más los Chargers por su coreback y porque siento que está un poco más balanceado, aunque la defensiva terrestre no me encanta. Y, y, y
0: súmale que van a jugar Mike Williams y Keenan Allen juntos Después de que no estuvieron eh, en 11 partidos juntos O sea, se perdió en 11 partidos este dúo, ¿no? O estaba uno, o estaba el otro, o no estaba ninguno Entonces, tener eh, que Herbert tenga estos dos dos receptores abiertos, disponibles Creo que es una, una buena noticia para ellos En el partido pasado le mandó 12 pases Y completó 92 yardas a Allen contra Miami. Eso creo que es una buena noticia. Williams tuvo seis atrapadas y 116 yardas contra Miami, así como un touchdown. Entonces, tener a estos dos ya sus armas principales en cuanto al aire es importante para Herbert. Eh, creo que eso va a hacer que, que sea un partido donde veamos bastantes yardas de Herbert. Eh, podemos ir por ahí, tomar las 220 yardas o más por aire. Eso te paga menos 130. Creo que es una muy buena opción. Y coincido contigo, por, por tierra les cuesta eh, y del lado de Tennessee, tendrán que, que ver las posibilidades, de primero de no tener tantos turnovers contra Jacksonville, tuvieron cuatro, incluido un par de, de fumbles de Derrick Henry, como comentabas. Entonces, si Derrick Henry no funciona en este equipo, Tannehill no funciona, ¿no? Es como, oh, para que Tannehill jale, Derrick Henry tiene que, que funcionar. Yo me voy a quedar con los Chargers, eh, voy a tomar los puntos, me encanta este partido, yo no lo veo tanto como que se pueda dar una sorpresa, voy a tomar los Chargers en menos tres, y voy a tomar las altas de cuarenta y seis y medio.
1: Sí, yo creo que también, o sea, te digo, yo por la localía sobre todo y por Herbert, que me sí. gusta mucho, me, me inclino más por los Chargers, pero sí siento que va a estar encendido Henry.
0: Oye, Elvita, y rápidamente eh, vamos a, a revisar las divisiones. A principio de temporada hicimos unos pronósticos y más o menos. A ver, en, la, en el este de la americana, más o menos el panorama es el que se predijo, ¿no? Buffalo está en primer lugar, luego sigue Miami, Patriots y Jets. Lo que a lo mejor nos sorprendió es la cantidad de victorias que están teniendo los Patriots y los Jets, pero más o menos el orden es el que esperábamos.
1: Sí, 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 bueno... Sí, yo había dicho que no iba a estar, bueno que iban a estar en tercer lugar los Patriots y gracias a los Jets así es
0: <risa> luego, luego en el norte también pensábamos que Baltimore y Cincinnati iban a estar peleando por el primer lugar, lo que está pasando Y que Cleveland y Pittsburgh a menor escala posiblemente iban a entrar como comodines pero parece que ninguno va a entrar
1: Sí, bien hecho, porque no eh, lo de los Browns es una cosa muy triste, siguen siendo los Cleveland Browns de toda la vida.
0: De toda la vida. Donde sí hay unas sorpresas en el sur, eh, no porque Tennessee está en primer lugar, sino porque muchos creíamos que Indianapolis iba a estar peleando con ellos ese primer lugar, y pues el experimento Matt Ryan no funcionó en Indianapolis. Lo de Jacksonville y Houston se veía venir, ¿no?
1: Sí, y espero que Ryan también diga adiós a la NFL. Ay, ah, yo sí, sí
0: la persona <risa> en el oeste, bueno tenemos el fracaso del año, como lo vengo diciendo, que es Denver no esperábamos que estuviera ganando la división pero sí que estuviera más o menos con Los Ángeles peleando un comodín, lo de Kansas no sorprende los Raiders eh, tampoco ya prácticamente eliminados
1: sí, realmente aquí sí creo que es la gran decepción de toda la temporada Denver, porque yo de hecho pensaba, ya sabes, que hasta Super Bowl. Y pues no, Wilson es un es un espejismo.
0: Sí, un desastre, un verdadero desastre. Vámonos a la nacional, donde en el este, Filadelfia, Dallas, Washington y gigantes. Creo que a todos, a todos nos han sorprendido porque están teniendo de los cuatro una mejor temporada de lo que pensábamos.
1: Así es, sí dijimos desde el draft, creo que Filadelfia se había armado muy muy bien, pero aún así creo que, que nunca pensamos que los cuatro iban a estar peleando, y mucho menos los Giants y los Commanders.
0: Exactamente, sí, no, ahí van, ahí van, vamos a ver hasta, hasta dónde llegan, y todavía cabe la posibilidad matemática de que clasifiquen los cuatro, es complicado, pero aún se puede, aún se puede dar con una combinación de resultados. En el norte, Minnesota, eh, también creo que no lo, yo no lo había proyectado tan arriba. Detroit, bueno, seis siete, Packers muy abajo, y Chicago en su lugar acostumbrado.
1: Sí, más o menos sí habíamos dicho que tal vez eh, Green Bay con que adiós davante Adams y demás no iban a funcionar tanto por pues el egoísmo en la egolatría de, de Rogers. Y así es, pero sí, de los Vikings sorprende.
0: Sí, sorprende, sorprende y mucho. En el sur, bueno, ¿qué te digo? Creo que eh, a lo mejor el orden sí es más o menos el que pensábamos, pero la cantidad de victorias de todos ha decepcionado bastante, ¿no?
1: Sí, tristísimo. Lo de Tampa Bay se me hace una cosa deplorable y tristísima. Y extraña, además.
0: Y extraña, además. Y en el oeste, bueno, está San Francisco, que muchos lo catalogaban como el primer lugar. Luego, aquí hay una de las sorpresas eh, positivas: Seattle con 7-7, cuando fue se fue Russell Wilson, pensábamos que iba a terminar en último lugar de la división. Y otra decepción, pues puede ser Arizona y los Rams, que apenas han ganado cuatro partidos cada uno.
1: Sobre todo los Rams, ha sido muy, muy mala su, su temporada, muchísimas lesiones. Y pues bueno, desde el coreback, ¿no? De Stafford, que pues. La verdad, no, o sea, no entiendo por qué decían que estaba muy bien del codo, cuando no es cierto, y más las conmociones, todo mal con ellos. De Arizona, pues lamentablemente uh -huh. se veía venir para mi gusto, por lo de Murray, que no estaba de acuerdo con nadie desde la off season, así que realmente Arizona no me sorprende lo mal que esté, ojalá y Kingsbury este salga y se vaya como coordinador ofensivo de los poderosos Patriots.
0: Bueno, ahí está un pronóstico o deseo, no sé qué, cuál de las dos sea.
1: Deseo. deseo.
0: deseo no, no, bueno. Si Bueno. a alguien
1: en, en la coordinación ofensiva, yo ya estoy feliz.
0: Entonces, con este panorama, pues más o menos le hemos estado atinando a un 80% de lo que dijimos al principio de temporada. Ahí vamos, ya vamos a estar platicando de playoffs la próxima semana. Elvita, un gusto, un placer que estés de vuelta con nosotros.
1: El gusto es mío, ya los extrañaba Y bueno, pues ya estaremos por aquí Espero que ya todos los Los días que nos toque
0: Excelente, pues este es tu casa, ya sabes Aquí te aquí te, aquí te consentimos
1: Muchísimas gracias
0: <ríe> Y ustedes amigos, no se pierdan Unánimo bets el website Donde también hay columnas y hay más pics Hay videos, hay todo lo que puede Usted necesitar para apostar. El podcast, como ya lo saben, el programa de radio Vamos, en cualquiera de nuestras plataformas Nos puede escuchar nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós. Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.